0: Deutschlandfunk zur Diskussion
1: mit Christoph Schäfer. Es ist ein Urteil, das häufig angekündigt worden ist und sich dann doch mehrfach verschoben hat. Vergangene Woche war es dann soweit, das polnische Verfassungsgericht hat entschieden, EU-Recht sei in Teilen nicht mit nationalem polnischen Recht vereinbar. Hintergrund dieses Urteils ist ein anhaltender Rechtsstreit zwischen der EU und ihrem Mitglied Polen zur umstrittenen Justizreform der nationalkonservativen Peace-Regierung. Die Entscheidung aus Warschau löst Ratlosigkeit und Besorgnis aus, weil es die Rechtsgemeinschaft der EU in Frage stellt. Nicht zuletzt in Polen. Selbst sind die Menschen beunruhigt, wo am Wochenende Polinnen und Polen im ganzen Land demonstriert haben. Gegen die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts. Aus Sorge um die Rechtsstaatlichkeit im Land und aus der Angst heraus, dass die PiS-Regierung nun Fakten hat, um das Land allmählich aus der EU herauszuführen. Der Streit um die Rechtsstaatlichkeit, wie weiter mit EU-Mitglied Polen, das ist unser Thema und das möchte ich europaweit diskutieren, mit meinen Gästen. Ich begrüße Agnieszka Wada, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Hallo Frau Wada.
0: Hallo, guten Tag.
1: Aus Brüssel ist uns Björn Finke zugeschaltet, dort berichtet er als EU-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Herr Finke, schön, dass Sie dabei sind. Ja, guten Tag. Und aus Warschau nimmt teil der Politikanalyst Tomasz Krawczyk. Im Frühjahr 2018 hat er für mehrere Monate den polnischen Ministerpräsidenten in Europa Fragen beraten. Er selbst ist kein PiS-Mitglied und hat heute einen kritischen Blick auf die Partei, wie er selbst sagt. Hallo Herr Krawczyk. Guten Tag, hallo. Außerdem mit dabei ist Klaus Bachmann, EU-Experte an der privaten Universität SWPS für Geistes- und Sozialwissenschaften in Warschau. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Hallo. Und an dieser Stelle ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben diese Sendung am Nachmittag aufgezeichnet und sehen uns gegenseitig nicht. Also EU-Recht verstößt in Teilen gegen nationales Recht, so die Auffassung des polnischen Verfassungstribunals. Mittlerweile ist diese Entscheidung auch rechtskräftig. Ist damit die Tür zu einem Austritt Polens aus der EU, also zu einem Polexit geöffnet? Frau Wada, ja oder nein?
0: Ja oder nein, lässt sich nicht antworten. Aber auf jeden Fall äh, die Frage, darf man jetzt wirklich laut stellen, äh, wie weit das ist vom Polexit?
1: Herr Krafczek, haben Sie die Befürchtung, Ihr Land könnte aus der EU jetzt austreten?
2: Nein, die habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt oder in naher Zukunft zu einem Polexit kommen wird. Das Problem ist, dass wir eine... Verkeilte Situation zwischen der Europäischen Kommission und anderen äh, europäischen Institutionen und der äh, jetzigen äh, polnischen Regierung haben. Und wir müssen einen Ausweg aus dieser für beide Seiten nicht guten äh, Situation finden.
1: Herr Finke, in Brüssel, wie sehen Sie das? Polexit steht bevor, ja oder nein?
3: Ich will es nicht hoffen. Und ich glaube, die allermeisten in Brüssel äh, hoffen das auch nicht. Es, es war ein schwerer Schlag, aber natürlich ein Schlag, auf den man sich. Äh, schon mehr oder weniger eingestellt hatte. Das war keine Überraschung. Aber ich glaube, ein Austritt Polens, das wird Brüssel, das wird die EU um jeden Preis vermeiden wollen.
1: Herr Bachmann, sind Sie so entspannt wie Herr Finke?
4: Ich glaube, ich bin sogar noch ein bisschen entspannter, weil ich bin ungefähr so entspannt wie Herr Grafczyk in dieser Frage, weil ich glaube erstens nicht, dass das beabsichtigt ist, zweitens nicht, dass das durchsetzbar ist und drittens glaube ich nicht, dass die Regierung, wenn sie es denn vorhätte, dieses Urteil überhaupt braucht. Das Urteil macht die Tür zu einem Polexit nicht auf, sondern die Tür ist eigentlich schon offen und es ist viel einfacher dadurch zu gehen, als mit diesem Verfassungsgerichtsurteil.
1: Eine Analyse, die wir später noch vertiefen werden. Aber anders sehen das womöglich die Teilnehmenden von den Pro-EU-Demonstrationen in Polen am Wochenende. Herr Bachmann, ich bleibe direkt bei Ihnen. Sie arbeiten ja in Warschau an der privaten Universität SWPS. Sie dürften eigentlich die Demonstration hautnah miterlebt haben. Wie schätzen Sie die Stimmung in der polnischen Gesellschaft ein? Da ist ja die Angst womöglich ein bisschen größer als bei Ihnen vielleicht vor dem Polexit.
4: Ja, das ist richtig, weil das natürlich verstanden wurde als das, was es auch ist, nämlich als eine politische Deklaration der Regierung. Ob die das jetzt wirklich so vorhatte oder nicht, ist eigentlich egal, weil so ist es angekommen bei den Leuten und deshalb haben sie dagegen protestiert. Nach allen Umfragen haben wir ungefähr 80 Prozent Unterstützung für, den EU, für die EU-Mitgliedschaft von Polen in der Bevölkerung und das geht hinein bis in eine Mehrheit der Anhänger der Regierungspartei PiS. Also eigentlich gibt es nur ganz, ganz wenige, die wirklich dafür sind, da auszutreten. Von Daher, das, das erklärt zum großen Teil diese Proteste und diese Demonstrationen. Ich habe sie selber nicht erlebt, weil ich gerade zu der Zeitpunkt, als sie stattgefunden haben, im Auto saß von Breslau nach Warschau.
1: Aber Frau Wader, Sie waren dabei.
0: Also auf jeden Fall, ich kann noch Herrn Bachmann zustimmen, dass die polnische Bevölkerung sehr proeuropäisch, das sagen alle Umfragen und nicht nur in diesem Jahr, das ist einfach so seit Jahren. Ja, es gab Proteste. Viele wollten einfach zeigen, wir sind pro-europäisch und das ist egal, was die Regierung gerade macht. Wir sind für Europa, wir wollen in der EU bleiben. Das war das Ziel von vielen, die gekommen sind. Ja, einige haben Angst von Pol-Exit. Die Umfragen sagen hier, die Hälfte der Bevölkerung hat Angst, dass das zu Pol-Exit führt. Das sagen vor allem die Unterstützer der Opposition. Aber es gibt auch eine große Mehrheit von Bevölkerung, die einfach nicht teilnimmt, sich nicht für Politik interessiert, die waren natürlich nicht dabei, aber sind auch sehr europäisch. Die die protestiert haben, die da gewesen waren, das waren auch sehr unterschiedliche Leute, viele waren sehr besorgt, wütend Einige sind einfach gekommen, um zu zeigen, ja, wir wollen einfach zeigen, wir sind europäisch, aber ohne Wut oder Angst.
1: Frau Warder, Sie haben sich ja ähm, spezieller mit der Zusammensetzung der Demonstration auseinandergesetzt, beziehungsweise auf Grundlage von Umfragen, die Ihnen vorlagen. Nochmal zusammengefasst, sind diese, die Demonstrationen, die wir beobachten konnten am Wochenende, sind die repräsentativ für Polens Haltung gegenüber der EU?
0: Ja, die zeigten, dass die Polen proeuropäisch sind. Aber natürlich Demonstrationen, und das ist jetzt nicht polenspezifisch, das ist überall so. Vor allem demonstriert man in großen Städten, das ist gleich so wie in Deutschland, Frankreich. Da sind vor allem Personen, die auf die Straßen gehen. So war das auch in Polen, obwohl auch in kleineren Städten zu Protesten gekommen sind. Das muss man auch betonen, das waren nicht nur Warschau oder Breslau, das waren auch wirklich kleinere Städte. Über gut über 100 Städte, da kamen natürlich verschiedene Personen, ganze Familien. Man konnte Kinder sehen, Jugendliche, ältere Personen. Das ist nicht so, dass nur zum Beispiel Jugendliche oder nur ältere Menschen protestiert haben. Das war gerade wirklich sehr bunt diesmal. Und äh, wiederum, man muss sich fragen, wer alle äh, nicht gekommen ist und warum. Und viele sind nicht gekommen, weil sie meinten, ja, ich interessiere mich nicht für Politik. Dass, äh, das erscheint mir nicht möglich, dass wir austreten. Und das sagt auch nicht, dass diese Personen antieuropäisch sind. Die sind europäisch, aber einfach haben genug von Politik.
1: Herr Kraft, glaube, glauben Sie, dass die Demonstration oder die Mobilisierung die jetzt stattgefunden hat, die Wirkung hat gegen die ich sage mal, peace-geführte Regierung, die sich ja doch in den vergangenen Jahren sehr EU-skeptisch präsentiert hat, sich gegen die Linie dieser Regierung aufzulehnen?
2: Ich, ich glaube eher, dass es wieder zu einer Kurskorrektur kommt. Wie Herr Finker gesagt hat, niemand in Brüssel ist ein Pol Daher auch rechtlich gesehen muss der, der Aufbauplan für Polen in den nächsten bis Ende des Jahres, spätestens bis Ende des Jahres, Anfang des Jahres ausgearbeitet sein und, für, und Gelder müssen dann, müssen dann anfangen zu, äh, zu fließen. Das ist auch, auch rechtlich, wäre sehr, sehr kompliziert, anderweitig. Und es wäre ein Geschenk für die Kiesregierung teilweise, ihnen das Geld dann nicht zu geben, weil ihnen das, das, das Argument dann in den Schoß geworfen wird. Schaut, dass Brüssel wird uns das Geld nicht geben, was, und, was alle anderen, was die Deutschen, was die Franzosen, was die Italiener, die Griechen oder sonst wer noch bekommen hat. Wir bekommen es nicht.
1: Warum? Schauen wir vielleicht noch mal darauf, was genau der Anlass für die Demos gewesen ist. Ich habe eingangs kurz erwähnt, dass die Entscheidung des polnischen Verfassungstribunals Auslöser gewesen ist. Was ist aber genau der Gegenstand, ja die Genese des Urteils gewesen? Herr Finke, Sie beobachten das ja schon seit längerer Zeit aus Brüssel.
3: Ja, Die Genese des Urteils ist letztlich die, dass die polnische Regierung ja schon seit ein paar Jahren mit der EU im Streit um, um Rechtsstaatlichkeit äh, und EU-Werte steht. Und das war jetzt im Grunde nur die, äh, die jüngste Eskalation. Aber es, es gab da vorher ja auch schon andere Streits, die sich zugespitzt haben. Äh, der Europäische Gerichtshof hat ja auch Strafgelder verhängt, weil, weil sich die polnische Regierung nicht an, äh, an, an Urteile hält. Ähm, Zum Beispiel Braunkohle,
1: Standort exakt. Turo, auch die LGBT-freien Zonen, ähm, die erklärt worden sind per Resolution von polnischen Städten, spielen da ja auch hinein, wenn wir über
3: äh, Verfahren gegen Polen sprechen. Genau, genau. Und es gibt ja dann diese sogenannten Artikel-7-Verfahren, die aber halt nicht wirklich zu einem Ergebnis führen. Also es ist sozusagen die schärfste Waffe, die die EU hat, um ähm, Mitglieder abzuwatschen. Ähm, wenn nämlich dann äh, die anderen Mitgliedstaaten alle sagen, ähm, dass ein Mitgliedstaat sich eben nicht an, äh, an grundlegende Rechte hält, dann kann man ihm das Stimmrecht entziehen. Diese Verfahren tröpfeln so vor sich hin, die laufen gegen Polen und Ungarn. Aber die Polen sagen halt, sie würden halt äh, eine, eine Verurteilung äh, Ungarns verhindern und die Ungarn machen das bei Polen. Insofern geht es da nicht wirklich weiter und weil es halt dann eben bei diesem Streit politisch nicht weitergeht, wurde der dann jetzt eben immer stärker auf die juristische Bühne gezerrt. Und die nächste die nächste große Bühne ist dann, glaube ich, so die das Finanzielle, wenn es halt jetzt darum geht, wie mhm. die EU auf dieses Urteil reagiert. Dann, da werden wir dann einfach über, über die Milliarden reden. die nach Und darüber
1: sprechen wir auch gleich in der zweiten Hälfte unserer Sendung. Aber denken Sie, dass das Urteil aus Warschau ein, ein gezielter Angriff eigentlich war auf eine EU-Rechtsgemeinschaft, in der wir ja eigentlich ein, dasselbe Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit teilen sollten?
3: Der Antrag oder die, die, die Bitte zur Klarstellung kam ja von der polnischen Regierung. Insofern war das schon klar und ganz bewusst, also auch politisch Regierung motiviert, werden Sie dann? Ich denke schon, ja. Also warum sonst sollte die Regierung irgendwie so eine Anfrage stellen, wo total klar ist, dass wenn diese Anfrage im Sinne der Regierung ausgeht, dass als nächster Schritt dann die EU Ärger machen wird und vielleicht irgendwelche Gelder zurückhält. Also da wird die polnische Regierung einfach ganz klar, vielleicht auch aus innenpolitischem Kalkül sich überlegt haben, dass es nützlich sein könnte, diesen Streit zu eskalieren. Mhm. Frau Wada, welches innenpolitische Kalkül könnte dahinter stecken?
0: Ja, genau darum geht es der polnischen Regierung. Mit dieser antieuropäischen Rhetorik versucht die Regierung, eine Wählergruppe zu erreichen. Und zwar eine kleine Wählergruppe, aber sehr wichtig für die Peace, für die Recht und Gerechtigkeit Partei. Nämlich diese Partei kämpft um diese kleine Wählergruppe mit, mit den sehr rechten Parteien, die Parteikonföderation und Solidarisches Polen. Es geht um ein paar Prozent der Wähler, aber um eine Mehrheit im Parlament zu haben, um eine größere Unterstützung zu haben, sind diese paar Prozentpunkte gerade wichtig. Und diese Wähler sind vielleicht auch nicht so richtig gegen äh, EU, aber sehr europakritisch. Und da kämpft man einfach mit den anderen äh, euroskeptischen Politikern um diese Wähler, äh, der, der lauter spricht, der noch mehr antieuropäisch ist, spricht sie an. Äh, und das ist so eine Spirale, ja. Wenn die kleineren rechten Parteien sagen, ja, die EU macht das und das falsch, deshalb müssen wir hier um unsere Souveränität kämpfen, da sagen das die pis politiker auch, um zu überzeugen, wir, äh, kämpfen noch besser. Und das dreht sich so in eine Spirale. Und, das, und deshalb war auch diese Anfrage von, von dem Premierminister Morawiecki so formuliert, leider, das geht immer weiter. Und die Reaktion von den anderen zwei kleineren, wie gesagt, Parteien sind auch so, ja, da müssen wir noch mehr mit der EU kämpfen. Aber die PiS weiß auch sehr genau, ihre Wähler sind nicht alle so europaskeptisch. Es gibt auch viele PiS-Wähler, die die Fragen zeigen das sehr deutlich. Sie sind sehr proeuropäisch. Und für diese Wähler hat die PiS-Partei auch andere Rhetorik, sehr proeuropäisch. Sie sagt doch, wir, Poll Exit, das... Kein Thema, wir wollen in der EU bleiben, wir machen alles, äh, um die EU doch zu verbessern, zu, zu erneuern. Und äh, das ist so immer eine Balance. Aber natürlich die antieuropäische Rhetorik ist besonders laut zu hören und dann kommen zu solchen Ereignissen.
1: Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also uns liegt dieses Urteil aus Warschau vor, weil die Regierung ein Urteil vom EuGH zum Prüfer erklärt hat. Das Ergebnis dieses Falls ergibt, dass EU-Recht in Teilen nicht mit nationalem polnischen Recht vereinbar sei. Herr Kraftschick, was sagen Sie denn zu den Äußerungen von Frau Wada? Sie vermutet, dass hinter der ganzen Sache alleine schon bei der Anfrage Frage von Premierminister Morawiecki, dass das alles politisch motiviert ist, also es sich um politisches Kalkül handelt, dass es letztlich auch dieses, dieses Urteil vorliegt.
2: In einer Sache bin ich auf jeden Fall äh, einverstanden, was das Klientel äh, angeht, dass äh, PiS immer versucht hat, beide Klientel, pro -europäische, das proeuropäische, das europarealistische oder europaskeptische Klientel zu bedienen. Da, das war, so habe ich meine Rolle auch teilweise verstanden. Der Konrad Schmeitzki, der EU-Minister, und, und ich sollten das, das äh, europafreundliche und europaliberale Klientel der PiS-Wähler bedienen. Äh, das, das, das stimmt. Eins muss gesagt sein, der Antrag des Premierministers war verfassungsrechtlich zulässig. Das, das Problem ist, was das Gericht auf den gemacht hat, inwieweit man das Alter abschätzen kann, <lacht> Das ist die Frage, wie inwieweit wirklich und wie viel Jaroslav Kaczynski und die die Verfassungsgerichtspräsidentin sprechen. Aber der Antrag war aus verfassungsrechtlicher Sicht zulässig. Das Urteil ist für mich eine Rechtsbeugung, nicht eine Rechtsauslegung, sondern eine Rechtsbeugung. Und es ist eine falsche Auslegung von ultra -Virus. Ich habe das über Jahre bei, bei Professor Di Fago studiert. Ich kann das in, in, in der Nacht rezitieren. Also es ist ein, es ist ein, ein schlechtes Urteil, aber ein zulässiges Ur Urteil mhm. an sich. Herr Bachmann, äh, vielleicht auf, wollen auf Sie auf da
1: ich... direkt drauf eingehen. Entschuldigung, Herr Kraftschick, ähm, weil bevor wir uns in einer rechtswissenschaftlichen Debatte hier verirren, wie stehen Sie zu Herrn Kraftschicks Punkten, Herr Bachmann? Mhm.
4: Ja, ich äh, habe da eigentlich kein Problem damit. Natürlich darf ein Premierminister einen Antrag vor dem äh, Verfassungsgericht äh, stellen auf äh, Prüfung von bestimmten Dokumenten. Das ist dann die Sache des Verfassungsgerichts, ob es das annimmt und ob es das behandelt. Und das hat es getan. Und der Punkt ist ja eigentlich, dass dieses Verfahren ja selbst für die Regierung, nachdem es erst mal angefangen hat, eigentlich ziemlich peinlich war. Denn äh, die, die PiS-Führung hat vor ein paar Wochen eine feierliche Erklärung abgegeben, dass sie die EU nicht verlassen will. Sie kann dann ein solches Urteil, also rein von And, um, sagen wir mal, von der propagandawirkung her da reinpassen. Ja. Das, das, äh, so gesehen äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Regierung eigentlich bis äh, letzten Donnerstag wirklich wollte, dass, ein, äh, dass da ein Urteil ergeht. Denn so ein Urteil hätte entweder heißen müssen, ja, die Verfassung äh, und die europäischen Verträge sind miteinander vereinbar. Das ist aber genau das, was die Regierung äh, nicht wollte, als sie das beantragt hat. Oder sie hätte sagen können, nein, sie sind es nicht. Dann hätte die Regierung ein Problem gehabt, weil äh, die PiS-Führung ja diese feierliche Erklärung abgegeben hat, dass sie die EU nicht verlassen will. Und, und, und deshalb ist meine Interpretation, dass deshalb auch dieses Verfahren immer wieder verschoben wurde, weil die Verfassungsrichter, die von der Regierung mehr oder weniger Befehle entgegennehmen, nicht wussten, was die Regierung eigentlich von ihnen erwartet. Und das hat sich das hat sich dann plötzlich geändert, weil jemand ich sage jetzt mal ein bisschen volkstümlich, weil bei jemandem die Sicherungen durchgebrannt sind nach dem nach dem Urteil äh, über turuf also über diesen Streit zwischen Polen und Tschechien, wo der wo der Europäische Gerichtshof ähm, Polen ein Strafgeld äh, es geht hat. Um das hat. Genau. Und nach einem weiteren Urteil, in dem der Europäische Gerichtshof gesagt hat, den polnischen Richtern gesagt hat, in so einem Vorabentscheidungsverfahren, dass sie die Entscheidungen von Richtern, die nicht rechtgemäß Richter geworden sind, unter Umständen übergehen dürfen Und da, daraufhin ist offensichtlich hat jemand die Nerven verloren hat gesagt: Okay, und jetzt machen wir dieses Gerichtsurteil. Was das Gerichtsurteil selber angeht, ich glaube, da gehen unsere Ansichten gar nicht, äh, gar nicht weit auseinander oder eigentlich überhaupt nicht auseinander. Ich habe die letzten zwei Tage damit verbracht, mir das genau durchzulesen, und es ist eigentlich ein seltsames Stück Publizistik, würde ich sagen, oder <lacht> politische, ein politischer Kommentar oder sowas, wo also beispielsweise das Verfassungsgericht teilweise versucht nachzuweisen, dass der OGH gar kein richtiges Gericht ist wozu es weder berechtigt ist noch irgendeinen Grund gibt, weil das muss gar nicht so sein, Polen hat ja die europäischen Verträge ratifiziert. Was die Argumentation selber angeht, so sagt das Verfassungsgericht ähm, durchgehend eigentlich, Artikel 1 und äh, Artikel 19 äh, der Euro des, des Vertrags über die EU widersprechen der polnischen Verfassung in den mhm. Bereichen, in denen etwas Bestimmtes hineininterpretiert wird, was der EuGH hineininterpretiert hat, aber was gar nicht drinsteht. Also anders ausgedrückt, in dem Urteil steht drin, äh, dass ein bestimmter Inhalt dieser Vertragsklausel, gegen die Verfassung widerspricht. Aber das, was, die, was das Gericht behauptet, dass drinsteht, steht gar nicht drin. Das steht in einer Interpretation des EuGH. Und Interpretationen des EuGH darf das polnische Verfassungsgericht, das erkennt es auch an, gar nicht auslegen. Das also juristischer... hätte auch keinen großen Sinn. Weil ich meine, die europäischen Verträge hören ja nicht auf zu existieren, nur weil das polnische Verfassungsgericht hm. sagt, das gefällt uns nicht. Also von daher ist es eigentlich eine ziemlich... Fast schon satirische Situation, würde ich mal sagen. Also
1: eine irrtümliche Eskalation im Streit zwischen Polen und EU provoziert sich. die Nerven verloren, ja. polnische Justiz. Herr Krawczyk, wenn Sie das hören, was, was sagen Sie dazu?
2: Ich, ich bin größtenteils mit dem, was Professor Bachmann sagt, äh, einverstanden. Äh, also ich, ich habe da eigentlich nicht viel äh, aus, aus, aus äh, verfassungsrechtlich oder, oder aus, aus politischer Perspektive da, dazu zu geben. Ich, ich bin auch der Meinung, dass, dass bei irgendjemandem dort wirklich die Sicherungen durchgegangen sind. Aber ich glaube auch, dass das Urteil... Um, at the end of the day, Jarosław helfen wird, weil er sein also Feigenblatt gegenüber. Jaroslaw Kaczynski die, meinen die, Sie
1: den Peace-Chef?
2: Genau, den genau, den den, 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 den Vorsitzenden der, der Peace-Partei. Ein Feigenblatt hat gegenüber der der und der des solidarischen Polens, der gegenüber der beiden schaut: Wir haben dieses Urteil, wir haben noch die die Weapon of, of Last Resort, die, die wir irgendwann dann nochmal nutzen können. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt zu einer weiteren Eskalation des Streits kommen wird, weil beide Seiten, das sieht man auch schon an der Dynamik des Konflikts, dass die sofort nach dem, nach, dem, nach dem Urteil versucht hat, das Konfliktpotenzial einzugrenzen. Es kam sofort, sofort zu einer Vorstandssitzung der, der Peace partei wo Professor Zerletzki einer der, der Falken der, der Partei gesagt hat, dass es jetzt zu einer Normalisierung der Verhältnisse mit der Europäischen Kommission kommen muss. Mhm. Und dass PiS äh, daran arbeiten wird. Also man hat versucht sofort, Potenzial rauszunehmen die und zu bei, äh, die Wogen zu, äh, zu glätten. Und das ist eine alte Methode von, äh, von, äh, von PiS. Man versucht immer zu, äh, zu e eskalieren und dann äh, zu deeskalieren. Und das äh, die Frage nach, wie, in, wie weit lässt sich das Brüssel noch gefallen? Muss ich das Brüssel gefallen lassen und inwieweit nutzt das irgendeiner Seite wirklich noch?
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema der Streit um die Rechtsstaatlichkeit, wie weiter mit EU-Mitglied Polen. Meine Gäste sind Agnieszka Wada vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt, Klaus Bachmann von der privaten Universität SWPS für Geistes- und Sozialwissenschaften in Warschau, der Politikanalyst Tomasz Krawczyk aus Warschau und Björn Finke, EU-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Brüssel. Also, das Urteil aus Warschau ist rechtskräftig. Eben klang es auch schon an, hm, wie ähm, könnte die EU jetzt reagieren. Wie sollte denn die EU-Kommission re jetzt reagieren, Herr Finke?
3: Ich denke, sie wird ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren eröffnen. Sie hat ja sogar ein Vertragsverletzungsverfahren im Juni gegen Deutschland eröffnet, nachdem das Bundesverfassungsgericht auch ein Urteil reingeschrieben hat, das unter gewissen Umständen äh, EU-Gerichtsurteile in, in Deutschland keine, keine Rechtswirkung haben, weil, die, weil das EU-Gericht außerhalb seiner Kompetenz geurteilt habe. Ja. Und wenn man halt so ein Verfahren dann gegen Deutschland startet, dann ähm, muss man, glaube ich, so ein Verfahren auch dann gegen Polen starten, wenn halt jetzt das polnische Verfassungsgericht im Grunde in seiner... Kritik und, und, und Ablehnung des Europäischen Gerichtshofs noch viel weiter geht. Und die spannendere Frage aber ist, glaube ich, eher, was jetzt mit den Milliardenzahlungen äh, an Polen passiert. Weil so ein Vertragsverletzungsverfahren, das zieht sich lange hin. Und äh, keine Ahnung, was, wer, wer weiß, ob, ob die jetzige Regierung überhaupt noch im Amt ist, wenn dieses Verfahren abgeschlossen ist. Aber es geht ja ganz konkret momentan auch darum, ähm, wann und ob die EU-Kommission die Milliarden aus dem Corona-Hilfstopf an Polen und auch an Ungarn freigibt. Es geht auch um die Frage, ob die EU-Kommission endlich diesen neuen Rechtsstaatsmechanismus für das EU-Budget nutzt, also einen Mechanismus, der es erlaubt, Mittel zu kürzen oder verspätet auszuzahlen, wenn die Gefahr besteht, dass der Rechtsstaat nicht mehr richtig funktioniert und deshalb die Mittelverwendung nicht mehr gescheit kontrolliert werden kann. Ist ja auch logisch, wenn man keine unabhängigen Richter mehr hat, keine unabhängigen Staatsanwälte, wer soll dann gegen ein Unternehmen oder eine Regierungsstelle vorgehen, die irgendwelche EU-Gelder veruntreut hat oder verschwendet hat. Aber die Regierungsstelle ist eben auf Seite der Regierung und das Unternehmen gehört vielleicht dem Schwager des Premierministers. Und wenn man eben keine unabhängige Justiz mehr hat, dann äh, tja, dann bleiben solche Sachen halt ungeahndet. Ja? Und, und äh, dieser neue Mechanismus, der noch nie eingesetzt wurde und erst seit Januar gilt, ermöglicht es halt dann, die Zahlung von Geldern äh, auszusetzen. Und ich meine, Ungarn und Polen sind da sehr naheliegende Kandidaten. Mhm. Und deshalb denke ich, dass da jetzt ich unabhängig den von... Den den
1: ja. Yeah. Ich möchte das ganz ich kurz, Herr Kraft, bevor Sie jetzt einhaken, ich möchte ganz kurz nochmal ein wenig sortieren. Herr Finke, Sie sprachen jetzt zuletzt vom Rechtsstaatsmechanismus, der verbunden ist mit dem mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Also, dass Gelder, die eigentlich Mitgliedern zustehen, zurückgehalten werden können, wenn diese sich nicht an Rechtsstaatsauflagen oder Rechtsstaatlichkeitsaspekte halten. Das wird geprüft vom EuGH derzeit. Polen und Ungarn haben dagegen ja geklagt. Und das andere, was Sie erwähnt haben, Hilfsgelder aus dem eu wiederaufbau vor. Da handelt es sich um die 60 Milliarden Euro insgesamt für Polen bestehen aus Zuschüssen und Darlehen, die eigentlich die, die Wirtschaft digitaler machen sollen und auch klimaneutraler. Also das sind zwei verschiedene Stränge, die wir vielleicht nochmal betonen sollten. Das sind äh, unterschiedliche Geldtöpfe sozusagen. Und Herr Krafczyk, Sie wollten jetzt auf Herrn äh, Finke reagieren.
2: Ja, Sie haben das jetzt schon ein bisschen so. Der Rechtsstaatmechanismus betrifft nicht die, den Wiederaufbaufonds, Das ist das Erste. Zweitens, der Staatsmechanismus ist in seiner Konstruktion und auf Ungarn letztendlich ausgerichtet. Weil wenn man sich anschaut, wie Polen die EU-Gelder einsetzt. Polen ist unter den besten drei, was die Transparenz, was die, 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 die Abberufung der Gelder an, an, was angeht. Also es, es gab nie wirklich Probleme, was, was die was die Transparenz und was was Korruption in Sachen EU-Geldern in Polen betrifft. Also da, das Problem gab es in dieser Sache nicht. Daher ist, ist, ist auch das Problem mit, mit diesem Rechtsstaatmechanismus, er ist eigentlich in seinem Sinn kaum anwendbar auf, auf Polen. Das das möchte ich als, als erstes sagen. Und als zweites, ich sehe jetzt endlich den Moment, wo, wo das das, das Primat der Politik über, über dem Recht. Also wir müssen jetzt endlich ist nicht immer wieder auf der einen Seite der, der, der polnische Regierung, die es den Schuh versucht irgendwo und die, die Verantwortung den Gerichten und dem Verfassungsgericht zu, zu, äh, zu schieben, der, die Europäische Kommission, die versucht der, dem EuGH die letzte Entscheidung dann zu lassen. Wir müssen zu politischen Entscheidungen kommen, wir müssen zu politischen Kompromissen kommen und die dann in rechtlicher Form umgesetzt werden. Und nicht immer wieder versuchen uns jetzt mit mit, mit nächsten Urteilen und mit nächsten äh, Vertragsverletzungsverfahren oder mit nächsten äh, Verfassungsklagen zu überwerfen, weil da so, so werden wir auf keinen Fall aus dieser jetzt sehr, sehr schiefen und sehr kritischen Lage für beide Seiten kommen.
1: Frau Wada, Herr äh, Kraftschick meint, der Rechtsstaatsmechanismus gegenüber Polen sei so in der Form nicht zu rechtfertigen. Wie sehen Sie das?
0: Also vor allem Herr Kräftig hat recht, wenn es um die, was man mit den eu Fördermitteln macht, sind die Polen hier wirklich sehr korrekt und man, man muss schon betonen, dass man das auch wirklich sehr alles gut überprüfen kann und so weiter. Also das, das kann man in der Tat nicht mit, mit der Situation in Ungarn vergleichen. Ich wollte aber noch eine zusätzliche Sache betonen und zwar, wie wichtig die EU-Fördermittel für die Bevölkerung und für die Regierung sind. Und ich betone extra für die beiden, nicht Seiten, aber, aber das, das muss man einfach differenzieren, weil die Polen profitieren auf jeden Fall von den EU-Mitteln, ich sage die Polen als die Bevölkerung. Ja? Also ich bin selbst Teil mhm. der Gesellschaft, das kann ich wirklich merken, das merken auch viele gut, Erasmus reisen und so weiter, das ist noch eine andere Sache, aber auch wirklich diese Mittel, die für die Infrastruktur, Digitalisierung, auch Entwicklung in Polen, was sie alles äh, gebracht haben. Das ist sehr wichtig und natürlich die Frage ist, ob die Bevölkerung jetzt damit bestraft sein soll, wenn keine Mittel da in das Land äh, reinkommen. Ja, wenn die Bevölkerung so, so will, wie sie wählt, kann man sagen, ja, soll man das tun. Ob die Bevölkerung aber dessen bewusst ist, das ist die große Frage. Ob die Polen sich nicht bestraft fühlen und wissen nicht so richtig, warum. Die zweite Sache, ob alle Polen damit darunter leiden sollen, wenn nicht die Mehrheit der Polen, sondern die größte Gruppe der Wähler, äh, diese Regierung gewählt hat. Und die zweite äh, Schiene, das ist, wie die Regierung von den EU-Fördermitteln profitiert. Es gab auch jetzt in den letzten Wochen Analysen, dass auch große Projekte, die für die Regierung, für äh, das Image der Regierung gerade wichtig sind, gerade von den EU-Fördermitteln profitieren. Äh, dann finanziert wurden. Also auch für die Regierung, das lohnt sich einfach nicht, diese Mittel zu verlieren. Deshalb muss die Regierung auch sich gut überlegen, was sie jetzt machen soll. Einerseits um diese Wählerschaft, diese eurokritische Wählerschaft, immer die, die Unterstützung von dieser Wählerschaft weiter zu haben, mhm. aber auch nicht zu betreiben. Und das ist die spannende Geschichte wie wir dann weiterkommen, vor allem politisch. Da stimme ich überein, es geht wirklich um die politischen Entscheidungen.
1: Also gekürzte Finanzmittel für die Regierung bedeutet auch natürlich gekürzte Finanzmittel für die Gesellschaft. Herr Finke, wenn Sie das so hören aus Brüssel, denken Sie, wenn das Geld für Polen zurückgehalten wird, dann könnte generell eigentlich das Land an sich, auch wenn Sie es anfangs ausgeschlossen haben, dass das Land sich in Richtung Polexit bewegt, aber womöglich auch gesellschaftlich doch eher noch stärker zu einem ja, zu einer EU-skeptischen Gesellschaft
3: werden? Ja, ich denke, die Gefahr besteht in jedem Fall, wenn dieser Streit weiter eskaliert, ähm, wenn irgendwelche Mittel gekürzt werden, ähm, wenn die Regierung äh, halt alles im Grunde dann äh, auf Brüssel schiebt ja und äh, eben nicht erklärt, dass die Mittel gekürzt werden, weil eben die Regierung vorher dies und das gemacht hat. Aber wie hält man ähm, da die Balance? Tja, ich glaube, ähm, Brüssel muss ja verschiedene Balancen halten. Nichts zu machen ist natürlich auch keine Option, aus zwei Gründen. Zum einen geht es ums Prinzip und man will ja irgendwie Nachahmer abschrecken. Zum anderen geht es natürlich auch darum, dass es andere Länder gibt, irgendwie wie Holland oder auch äh, nordeuropäische Staaten wo die Wähler kein richtiges Verständnis dafür hätten, wenn halt im großen Stil Geld von, von diesen reicheren Ländern irgendwie nach Polen oder eben Ungarn umverteilt wird. Wenn da aber Regierungen an der Macht sind, die sagen, wir pfeifen auf europäisches Recht und machen, was wir wollen. Das heißt, die Frage, ob wir Mittel irgendwie für, für Polen kürzen, kann man eigentlich nicht nur beantworten mit Blick darauf, hm, was heißt denn das jetzt für die polnische Bevölkerung und was heißt das für das Meinungsbild in Polen und was heißt das für ein Pol-Exit? sondern man muss natürlich auch die anderen 26 Staaten im Auge behalten und natürlich auch die Staaten, die ohnehin skeptisch sind, was für die Höhe der, der Umverteilung und der der Subventionen und den Corona-Topf angeht und die auch eben sehr skeptisch sind bei äh, diesen ganzen Problemen der, der Rechtsstaatlichkeit ähm, und des Unterlaufens von, von irgendwelchen EU-Grundrechten in manchen Staaten. Aber klar, es ist ein extrem schwieriger Balanceakt. Ja, ich will da nicht in der Haut stecken, der, der Kommissionspräsidentin. Aber es hilft ja nichts. Es muss gemacht werden.
1: Das mit dem Geld, das geht ja jetzt auch womöglich andersrum. Also der frühere polnische Außenminister, Waschczykowski, schlägt im Interview mit der Wochenzeitung die Zeit vor, dass Polen seine Zahlungen an die EU, also so wie es jedes EU-Mitglied auch macht, in regelmäßigen Abständen Geld nach Brüssel zu überweisen, dass diese Überweisung einfach eingestellt wird. Würde das die EU hart treffen? Herr Bachmann, vielleicht Sie?
4: Nein, das wird es kaum, weil die, die Mittel, die die EU nach Polen überweist, ein Vielfaches von dem sind, was der, was der polnische Beitrag beträgt. Das ist auch der große Unterschied zum Brexit, wenn darüber geredet wird. Großbritannien konnte zumindest aus dieser Perspektive betrachtet die EU sozusagen relativ sorgenfrei verlassen, weil es ja sowieso ein Nettobeitragszahler war, während, Porto, während Polen Nettoempfänger ist. Und ich meine, das hat einer meiner Vorredner, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, ich glaube, es war Herr Kraftschick hat das ja auch gesagt, dass ohne, die, ohne den Wiederaufbaufonds, und ohne die Mittel aus dem Haushalt, dass die Regierung zurzeit so durchs Land treibt, nämlich ein Programm, das nennt sich die polnische Ordnung, ich weiß nicht, ob man das gut ins Deutsche übersetzen kann, eigentlich nicht finanzierbar ist, weil es insgeheim und ohne dass die Regierung das besonders betonen würde, darauf aufbaut, dass diese Mittel aus Brüssel kommen. Also so gesehen, äh, da sitzt Polen äh, immer am, 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 am Kürzeren. da zieht Polen immer den Kürzeren, selbst wenn man einfach nur die Beiträge und die Transfers aus, aus Brüssel gegeneinander aufrechnet. Ich, ich glaube, Herr hat ist einfach mit dem linken Fuß aufgestanden mhm. dabei. Äh, nur das, das, alles, worüber, worüber, worüber jetzt, worüber, das alles, worüber wir jetzt reden, hat ja eigentlich mit dem Verfassungsgerichtsurteil gar nichts zu tun, weil das Verfassungsgerichtsurteil ändert daran nichts. Es repariert nichts, es macht auch nichts Schlimmer. Es ist eigentlich äh, weitgehend bedeutungslos dafür, und es stimmt auch, dass Polen mit Korruption bei EU-Geldern kein großes Problem hat, im Gegensatz zu Ungarn. Aber es bleibt das Problem, dass die Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit in den letzten, sagen wir mal, vier Jahren, die aufgetreten sind, dass die Binnenmarktrelevant relevant sind. Und das, das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts hat vielleicht eine gewisse Bedeutung politisch oder für die Institutionen in Polen. Aber es hat keinen, keine Auswirkungen auf den Binnenmarkt, während die Reformen, die vorher stattgefunden haben, wenn man die Reformen nennen will jetzt unbedingt, also diese Veränderungen im, äh, in der Justiz, äh, die die EU und der EuGH und auch der Straßburger Menschengerichtshof äh, alle kritisieren. Also der Einfluss äh, die auf die
1: Richterbesetzung.
4: Ja, nicht nur. Es, es gibt eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass in das polnische System jährlich mehrere hundert Richter eingeführt werden, die nach den Kriterien von Straßburg und Luxemburg gar keine Richter sind, aber trotzdem urteilen. Und jetzt stellt sich beispielsweise nach dem jüngsten, ähm, nicht Urteil, aber nach der jüngsten Entscheidung des EuGH für jeden europäischen Zivilrichter die Frage, ob er äh, bei jedem einzelnen Fall eines Urteils, das in seinem also eines polnischen Urteils, das in seinem Land angewendet werden muss, nochmal überprüfen muss, ob da nicht ein Richter daran teilgenommen hat, der gar kein Richter ist. Und dann haben wir nämlich ein riesiges Problem, weil das dann zum Beispiel bedeutet, dass äh, wenn ich mich in Polen scheiden lasse, was gut verhindern möge, und anschließend in ein anderes EU-Land umziehe, ich dort äh, nicht geschieden bin, sondern ich muss dann wieder ein neues Scheidungsverfahren eröffnen zum Beispiel. Das Problem haben wir seit 2017 bereits mit dem europäischen Haftbefehl, der praktisch in Bezug auf Polen nicht mehr funktioniert, weil jeder Richter immer nachprüfen muss, ist Polen noch rechtsstaatlich? Wenn Polen nicht rechtsstaatlich ist, schränkt das die Rechte dieses Mannes oder dieser Frau ein, die ich jetzt nach Polen überstellen soll. Und wenn, ich die wenn die Antwort auf diese Frage Ja ist, dann darf ich ihn nicht überstellen. Das ist eigentlich genau diese Prüfung, die durch den europäischen Haftbefehl ursprünglich beseitigt werden sollte. Und äh, das Problem ist, dass äh, je länger es dauert, und man muss eigentlich gar nichts machen, weil das läuft wie eine Maschine hier in Polen. Ja? Je, je mehr solche Richter sozusagen das System ausspuckt, desto binnenmarktrelevanter wird die ganze Geschichte und betrifft dann potenziell jeden Europäer. Das Verfassungsgerichtsurteil betrifft eigentlich nur das Verfassungsgericht.
1: Also ein problem, das ein justizielles Problem, das auf weitere Felder innerhalb der EU ausstrahlt. Herr Grafczyk, Sie haben sich zu Wort gemeldet und wollten Herrn Bachmann widersprechen, wenn ich das richtig interpretiere.
2: Ich wollte eigentlich äh, Herrn Professor Bachmann gar nicht wieder, äh, widersprechen. Ich wollte eigentlich das sagen, was er auch äh, jetzt gesagt hat, das Problem eines Dualismus, eines, eines Dualsystems, das wir jetzt in, in Polen haben. Und das, äh, und das habe ich vor, vor kurzem im, im, im großen Radiointerview an, an, so an die Regierung, mich, äh, wie auch an die Opposition gewendet, dass ich von beiden Seiten jetzt endlich endlich mal hören möchte, wie wir aus dieser Situation, pap situation Situation rauskommen. Also, das, ich, ich, habe, ich habe Freunde, die Richter vor, aus, aus beiden Systemen sind, aus dem neuen und auch aus dem alten System, für die, für die ich persönlich garantieren kann, nur das, das gibt uns nichts. Und wir müssen auf diesen Dualismus, aus diesem Systemdualismus, den wir jetzt in Polen haben, erstens für Polen selbst als als Rechtsstaat herauskommen und aus, äh, auch aus der Perspektive, die, die Herr Professor Bachmann genannt hat, weil es eine einen Binnenmarktrelevanz äh, Relevanz hat. Was das zivilrechtliche Urteil für, für Scheidung angeht, da kann ich Sie, Herr Professor kann ich Ihnen garantieren, dass das jedes Gericht äh, anerkennen wird, weil da ist man dann äh, so weit, dass man sagt, dass solche Urteile dann nicht nicht aufge, aufgehoben werden.
1: Wir müssen langsam zum Schluss kommen in unserer Runde, deshalb möchte ich ganz gerne eine Schlussfragerunde einleiten. Wir haben jetzt sehr viel über die Rechtsstaatlichkeit innerhalb Polens gesprochen, der Streit zwischen der EU und dem Mitglied Polen. Aber wie ist das eigentlich? Sollten sich nicht alle EU-Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen, also nicht nur in Polen, für das Thema Rechtsstaatlichkeit in ihrem EU-Mitgliedstaat interessieren? Herr Finke, vielleicht möchten Sie anfangen.
3: Ja, in jedem Fall. Also Rechtsstaatlichkeit ist äh, sicherlich nicht nur ähm, ein Thema, ähm, das in, in Polen oder Ungarn bedroht ist. Es gibt ja jetzt diesen ähm, Rechtsstaatlichkeitsbericht, den die EU-Kommission für jedes äh, Mitgliedsland äh, erstellt ähm, und da, da stehen auch für viele andere Staaten halt äh, Defizite drin. Natürlich wäre es wünschenswert und, ähm, und wichtig, wenn da halt generell ein stärkeres Bewusstsein äh, herrschen würde, wie, wie wichtig irgendwie die Rechtsstaatlichkeit ist und wie wichtig äh, unabhängige Gerichte ist. Ich glaube aber, das Problem ist, äh, wie mit so vielen Sachen, dass man die Bedeutung und den Nutzen von einem funktionierenden Rechtsstaat immer nur dann erkennt, wenn es sie nicht mehr gibt. Ja, weil wir alle nehmen es halt als äh, gegeben hin, ja, dass äh, wir uns irgendwie auf unsere Richter verlassen können und auf unsere Staatsanwälte und dass wir irgendwie ein gutes Gefühl haben mit unserem Justizsystem. Und erst wenn das halt bedroht ist, dann merken die Leute auf und dann kann es halt manchmal schon zu spät sein. In, insofern, wenn, wenn jetzt der, der Ärger, den die EU mit Polen hat, wenn der dazu führt, dass auch in anderen eu mitgliedstaaten Leute aufhorchen und, und, und vielleicht sich irgendwie fragen, ob es vielleicht in Ihrem Land auch irgendwelche Defizite oder beunruhigende Entwicklungen gibt, ja, dann wäre das immerhin ein positiver Nebeneffekt.
1: Frau Wada, wie sehen Sie das Rechtsstaatlichkeit als ein hohes Gut, das EU-Bürgerinnen und Bürger erst dann zu schätzen wissen, wenn es auf der Kippe steht?
0: Auf jeden Fall. Äh, das Beispiel von Polen zeigt, wie... Sehr soll man sich interessieren, was gerade in eigenem Land passiert und wie wichtig Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Medienfreiheit ist. Und äh, da, dafür brauchen wir Bildung. Und äh, das, was jetzt in Polen passiert, in Ungarn, äh, ja, wir sollen das beobachten, aber auch ähnliche Tendenzen kann man auch in anderen Ländern beobachten. Äh, nur das ist noch nicht so drastisch oder noch nicht so kompliziert. Auf jeden Fall. Äh, auf diesen Beispielen sehen wir einfach, wie wichtig es ist politische Bildung. Das ist in Deutschland gerade anders. Politische Bildung generell ist in Deutschland viel wichtiger als in vielen ehemaligen kommunistischen Ländern. Da sind wir noch nicht so weit. Hoffentlich irgendwann ist die politische Bildung auch besser verankert in solchen Ländern wie Polen und Ungarn, sodass die Bürger dessen bewusst sind, was ihre Entscheidungen dann bedeuten, warum sollen sie sich gut bei, bei den Wahlen überlegen, wenn sie wählen, dass sie einfach kritisch die Medien lesen, hören. Mhm. Das ist alles wichtig. Also das, da sollen wir uns alle als EU-Bürger Gedanken machen, was mache ich, sodass ich solche Situationen verhindern kann.
1: Herr Grafczyk, wie denken Sie?
2: Äh, Rechtsstaatlichkeit ist äh, eines der, der Prinzipien für das, für das Polen und die polnische, polnische Solidarität, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, freie Meinungsbildung, Demonstrationsrecht äh, 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 gekämpft hat. Und, äh, bei aller Besorgnis sollten sie die Kirche aber trotzdem im Dorf lassen, weil gerade die Demonstrationen am, äh, am Sonntag haben gezeigt, dass Polen eine lebende, freie, diskutierende, teilweise auch kriselnde, aber eine lebende Demokratie ist. Und äh, in dem es einen weiten Raum zur, äh, zur Meinungsäußerung, zur Meinungsbildung, auch zur, zur Äußerung von, von allerdümmsten Sachen gibt und wir müssen natürlich äh, und uns immer wieder darauf besinnen, wie wichtig Rechtsstaatlichkeit ist, was Rechtsstaatlichkeit bedeutet, aber auch das, dass Rechtsstaatlichkeit ein Teil der Verfassungsidentität ist und auch der kulturellen Souveränität und mhm. auch anders verstanden wird. Wir machen Land Sie schon fast eine, eine
1: weitere Diskussion auf, Herr Grafczyk. Ich möchte das Schlusswort gerne noch an Herrn Bachmann äh, weitergeben. Herr Bachmann, wie denken Sie, Rechtsstaatlichkeit als ähm, gut, dass europaweit EU-Bürgerinnen und Bürger allesamt gleichermaßen interessieren sollte?
4: Ja, ich habe da eigentlich sogar eine ziemlich radikale Auffassung davon. Denn äh, früher war es ja so, da wenn jemand, die, wenn jemand die Demokratie abschaffen wollte, dann ist er mit Panzern ins Parlament gefahren, hat die, hat die äh, Abgeordneten äh, entweder verhaftet oder sogar umgebracht. Oder hat die Regierung gestürzt? Also da ist die Demokratie sozusagen äh, mit einem großen Knall gestorben. Das tut sie heute nicht mehr. Es gibt fast kein Land mehr auf der Welt, das keine Wahlen durchführt. Alle tun das. Selbst die schlimmsten Diktaturen führen Wahlen durch. Die sind alle auch ähm, mehr oder weniger äh, direkt und ähm, geheim und so weiter und so fort. Aber sie schaffen es immer, die einigermaßen gut zu manipulieren. Warum schaffen sie das? weil es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, weil die Richter nicht unabhängig sind, weil man gegen die Wahlergebnisse nicht vor Gericht vorgehen kann, weil es keine gesellschaftliche und keine äh, rechtliche Kontrolle gibt. Das heißt, heute ist der Unterschied zwischen Demokratie und Nichtdemokratie eigentlich der, wo gibt es unabhängige Richter, wo gibt es, un und, äh, wo gibt es unabhängige Medien und wo gibt es das nicht. Das heißt, die, die Wahlen an sich, die wir immer noch im Kopf haben, wenn wir über Demokratie reden, die sind gar nicht mehr so wichtig, die sind allgemein akzeptiert, aber der Unterschied zwischen Demokratie und Nichtdemokratie ist eigentlich die Rechtsstaatlichkeit.
1: Und hier setzen wir einen Schlusspunkt, der Streit um die Rechtsstaatlichkeit. Wie weiter mit EU-Mitglied Polen? Es haben diskutiert Agnieszka warda stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Klaus Bachmann haben wir gerade gehört. EU-Experte an der privaten Universität SWPS für Geistes- und Sozialwissenschaften in Warschau. Der Politikanalyst Tomasz Krawczyk aus Warschau und Björn Finke, EU-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Brüssel. Und mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Tschüss.